0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de podcasts consacrée à la scène théâtrale française. Mais pas que. Je suis Nicolas Desnoux, je travaille dans le monde du théâtre depuis maintenant 10 ans, avec plusieurs casquettes à mon actif, comédien, metteur en scène, directeur de troupe. C'est moi qui animerai cette émission chaque semaine. Alors, quel est ce podcast sur lequel vous venez de cliquer Eh bien le principe, il est simple, vous donner envie d'aller au théâtre. Parce que le théâtre, c'est la vie, mais en mieux. Et parfois aussi en pire, c'est vrai un petit peu aussi. Et pour susciter éveiller votre curiosité, nous allons mettre en avant des pièces qui se jouent actuellement à Paris et un petit peu partout en France. Alors, je ne serai pas seul dans cette émission. Chaque semaine, il y aura autour de moi un chroniqueur qui viendra vous présenter son coup de cœur de la semaine. Mais il y aura également un invité de la scène théâtrale française qui viendra partager avec nous son actualité. Aujourd'hui je serai accompagné de Julien Guimond, salut Julien Salut Nicolas, ça Comédien. va Comédien, ça va très bien, metteur en scène, il a notamment monté les nouvelles aventures de Polychinel à l'Essay en Théâtre et Scrooge, un conte de Noël au Théâtre de la Clarté, je dis pas de bêtises Exactement ah, ça, ça va, ça commence bien Il nous présentera son spectacle coup de cœur de la semaine, celui qui, qui meurt d'envie de partager, il peut plus se retenir Merci d'être là Julien A mes côtés dans cette émission également, notre invité, Lucas Andrieux Salut Salut Lucas, ça va ça va et toi bah, Très bien. Son spectacle « Ce monde pourra-t-il changer un jour » est actuellement au théâtre de la Contrescarpe les samedis à 18h30. La pièce raconte l'histoire d'une immigrée italienne fuyant le fascisme, une réflexion sur l'héritage émotionnel légué par la famille et donc nos aînés. Nous en parlerons dans cette deuxième partie de ce podcast. Merci d'être là. Le sommaire est annoncé. C'est parti pour la première de « Levé de rideau ben ». Déjà, Merci. Hein Merci de la confiance que vous nous témoignez à Céline et à moi, parce que vous nous avez choisis euh, parmi toutes ces formations qui vous étaient proposées. Beaucoup trop. Oui. Alors, formation, peut-être on va tout de suite un petit peu éviter ce terme, hein, qu'on n'aime pas du tout avec Céline. Euh, on préfère parler de voyage.
1: Ou de baignade.
0: Voilà. De rencontre, en tout cas. J'espère qu'on va vous rencontrer et que vous allez nous rencontrer. C'est quand même l'objectif principal. Et euh, ben voilà, euh, je vais peut-être alors poursuivre un, le petit nettoyage entamé par Céline, parce que je vais vous proposer de vous attribuer de nouveaux prénoms. Cette semaine, Julien, tu as envie de partager avec nous le spectacle d'une troupe emblématique.
2: Oui, une, une troupe qui s'appelle Les Chiens de Navarre, avec à sa tête Jean-Christophe Meurice. Euh, Jean-Christophe Meurice est un metteur en scène qui a créé ce, ce collectif Les Chiens de Navarre en 2005, euh, avec notamment... Euh, la, le la pièce Les Raclettes, euh, et qui euh, revient donc euh, cette année avec euh, La vie est une fête, leur nouvelle création. Euh, et donc, dans cette vie est une fête, c'est euh, bah, comme le titre l'indique, un bordel général dans la scène, sur scène et dans le, dans le public. Euh, déjà, dès, dès qu'on rentre dans, la, dans, le, dans le théâtre, euh, on est accueilli par une horde de, de, de comédiens, une, qui horde. A, une horde de comédiens qui, qui incarnent des, des politiciens, des députés et qui s'invectivent euh, bah, dans la salle, comme ça, qui s'insultent. Et qui, euh, en fait, se termine par euh, l'interview d'un député euh, qui va se lancer dans une diatribe euh, raciste, euh, ouais, vraiment profondément raciste, haineuse, euh, misanthrope, euh, homophobe. Misogyne, tout ce que vous voulez et c'est assez violent et euh, bon euh, c'est vrai que c'était assez prophétique parce que mine de rien c'est un spectacle qui date de quelques mois déjà euh, en tout cas quand je l'ai vu à Paris et euh, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir récemment euh, à l'assemblée euh, en France Où est-ce que ça s'est joué Au théâtre de la Villette donc un beau plateau et euh, donc euh, on est tout de suite mis dans l'ambiance d'un bordel euh, organisé et ensuite ça déroule sur euh, euh, le, la scène euh, on est dans un hôpital psychiatrique un asile et on va se retrouver avec une différente scénette qui vont euh, mettre en scène bah, euh, bah les, les membres de cet asile, donc les, les patients, mais à la fois les, les médecins, les docteurs. Et donc ça va être un gros bordel. C'est très difficile à, à résumer, comme souvent les spectacles des chiens de car euh, sous couvert effectivement d'un gros bordel et de, de black potache, en fait, il y a un vrai discours derrière politique aussi. C'est assez grinçant, c'est assez mordant. Et la vie est une fête ne fait pas exception à, à cette règle. Euh, il faut savoir que c'est plutôt trash. Alors pour les hommes sensibles, ça peut être des fois un peu, un peu bizarre parce qu'il y a du pipi-caca, hein, ça, ça peut convenir à, à tout le monde. Euh, mais il y a aussi des, des vraies scènes poétiques. Il y a un vrai bordel sur scène. Il euh, y a une mise en scène assez, euh, assez incroyable avec euh, l'intervention de, même de, de CRS à un moment. Il y a de la fumée, il y, y a du feu. Euh, ça part partout. Mais c'est aussi, donc, euh, à côté de, de ce truc potage, c'est aussi quelque chose de politique. Euh, on sent que Jean-Christophe Maurice et sa troupe, ne sont pas forcément fans de la politique libéraliste de notre président, par exemple de Macron. On a une scène assez, assez drôle où un, un, vieux, un vieux, comment dire, employé de l'hôpital se fait éjecter parce qu'il est le meilleur. On lui explique ça avec, avec beaucoup de passion et ce sont deux jeunes start juchés sur des trottinettes qui lui expliquent qu'effectivement c'est parce qu'il est le meilleur qu'ils n'ont plus besoin de lui, par exemple. Mais on a aussi donc des, bah, des scènes assez touchantes avec notamment une patiente qui, elle, est fan de, du chanteur Christophe, récemment décédé et qui va, euh, et qui va euh, penser que Christophe lui parle et qu'il euh, est amoureux d'elle et qu'elle doit faire sa vie avec lui. Bref, c'est assez difficile à résumer. Et pourtant, euh, en, en tout cas, j'encourage je tout le monde à aller voir ce spectacle qui est assez fou. Euh, je voudrais juste dire que la troupe est composée d'une de, de, de dizaine de comédiens. C'est une troupe qui, change à, assez, euh, qui est assez mouvante. Euh, chaque spectacle, la troupe se renouvelle. Les différents comédiens bah, euh, se succèdent. Et Jean-Christophe Meurice, lui, est à la, à la tête de cette, de cette troupe. Euh, et ce qui est original, c'est qu'ils ils créent le spectacle sous une forme d'écriture de, 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 de plateau. Euh, à chaque fois, ils se retrouvent, et lui, ce qu'il aime, c'est écrire en improvisation. Donc, ils se retrouvent sur le plateau avec un thème. Euh, et ils écrivent en improvisant, en improvisant, en improvisant. Et au, au fur et à mesure, ils arrivent donc à une texture comme ça, à une, à une pièce qui devient assez, assez loufoque. Parmi les excellents comédiens qui font partie de cette troupe, je tiens à noter quand même la présence de Lula Hugo. C'était pas le, le, le président brésilien, on est Non, non, pas du tout, non, non, pas du tout, euh, ni Victor, enfin bah, bref, ça n'a rien à voir, aucun, aucun lien, mais Lula Hugo est donc, est une de ces, euh, parmi cette troupe, une des actrices qui, vraiment donne, enfin, le, qui est vraiment extraordinaire, incroyable, je ne l'avais jamais vue ailleurs, mais en tout cas, maintenant, je, je retiens son nom, et euh, Jean-Christophe Meurice, si vous aimez son travail, vous pouvez également le retrouver au cinéma, parce que c'est aussi un réalisateur, et il a récemment, euh, il y a un an ou deux, je crois, maintenant, sorti au cinéma Orange Sanguine, peut-être que vous avez entendu parler, Lucas t'as pas vu d'accord euh, non malheureusement non. très bien bon bah, bref effectivement il est sorti un peu dans, dans l'anonymat en plein été surtout post-covid c'était pas évident mais en tout cas c'est une vraie petite pépite si vous aimez ce, cet univers si vous voulez le découvrir, vous pouvez voir Orange Sanguine. Euh, c'est pareil, c'est mordant, euh, drôle, cynique. Euh, et euh, ça vous donnera une idée un petit peu de, de ce à quoi peut ressembler le spectacle euh, Orange Sanguine. Si vous n'aimez pas, vous n'aimerez pas La Vie est une Fête, probablement. Voilà. Et alors Est-ce
0: que La Vie est une Fête, ça se rejoue euh, là prochainement
2: Oui, alors c'est en tournée actuellement. Ça, ça, par exemple, à Annecy, à Roubaix prochainement. Et ça revient euh, à Paris, ah. au Bouffe du Nord. Euh, pendant tout le mois de mai. Ah, donc, euh, mois de mai prochain. Mois de mai euh, 24, 23, 23 23, 23. Ah, 23. ah oui, 23. donc là, vous avez la donc, possibilité... si vous voulez effectivement de, de découvrir ce monde, n'hésitez pas à aller voir La vie est une fête des chiens de Navarre. La vie est une fête. Merci beaucoup, Julien, pour Merci. ce conseil du jour de mon côté.
0: Je vous parlais du dragon de Thomas Joly.
3: À cinq années de marche d'ici, dans les montagnes noires, il y a une grande caverne. Et dans cette caverne, il y a un grand livre. Personne n'y touche, mais chaque jour, il s'y remplit des pages et des pages. Qui est-ce qui écrit
0: Le monde entier. Spectacle créé il y a un an au CDN Le Quai à Angers, dont Thomas Joly était d'ailleurs... Le directeur, avant qu'il ne parte s'occuper des, des JO de 2024, le dragon est en quelque sorte, ce qu'on pourrait dire, une fable fantastique politique. Le propos est très simple, un dragon à trois têtes tyrannise depuis des siècles une ville en agissant comme un dictateur et chaque année, les habitants de cette ville donnent en cadeau de la nourriture, mais aussi une jeune fille que le dragon a préalablement sélectionnée. Tout ce petit manège fonctionne sans problème pour le dragon jusqu'au jour où Lancelot, un chevalier errant, débarque dans ce village, alors évidemment... Il arrive le jour qui précède l'offrande au dragon, et évidemment aussi, sinon parce qu'il n'y a pas d'histoire, il s'est réfugié chez la jeune fille qui doit mourir cette année-là. Ni une ni deux, notre chevalier va vouloir défier le dragon, mais étrangement, alors qu'on pourrait attendre de la population qu'il l'encourage, il va se heurter à la colère des habitants qui refusent de voir disparaître leur dictateur. Vous l'aurez compris, le grand sujet du spectacle, c'est un peuple soumis au totalitarisme peut-il s'en sortir Peut-il accepter de vivre sans celui qui est son chef, même si c'est un mauvais chef Un peuple soumis. La dictature, pendant des années, peut-il encore avoir un autre idéal de démocratie La pièce écrite en 1943 par Eugénique Schwartz pour dénoncer le totalitarisme résonne toujours aussi fortement face à l'actualité du monde. Le Dragon est un spectacle réussi, tant dans la mise en scène que dans le casting. On retrouve évidemment les comédiens habituels de Thomas Joly avec ce jeu surprenant et parfois déroutant. On retrouve également l'esthétique de Thomas Joly, beaucoup d'effets de lumière où soudain le, le projecteur devient élément du décor, des effets spéciaux, beaucoup de fumée, mêlée à du vent. Un superbe travail du son par Clément Mirguet qui réalise la totalité des musiques dans les spectacles de Thomas Joly. C'est un très beau spectacle qui semble parfois peut-être s'étirer un petit peu, parce que oui, l'intrigue n'annonce aucun suspense. Bon ça à la limite c'est pas bien grave, mais du coup ça entraîne des scènes qui s'étirent, qui s'étirent pour faire durer le récit et des fois on aimerait que ça aille un petit peu plus vite. C'est comme ça, chez Thomas Jolie, on prend le temps, on montre beaucoup, le temps n'est pas l'ennemi. Bref, c'est du théâtre avec des grands moyens, mais des moyens mis au service du spectacle et de l'univers, ce qui n'est pas toujours le cas, et une histoire qui résonne fortement avec l'actualité. Alors si vous ne connaissez pas l'univers de Thomas Jolie, ce spectacle est une belle porte d'entrée, et puis pour une fois qu'un spectacle de Thomas Jolie fait moins de 3 heures, ce serait quand même dommage de rater l'occasion. Dis-moi, Julien.
2: Non, je voulais savoir effectivement la durée du spectacle, parce qu'on sait que Thomas Jolie, des fois, fait durer... C'est très durer. long. Tu n'avais pas vu d'avoir un spectacle qui durait euh, deux ah jours bah
0: Moi, ou... j'ai vu... Je ne pense pas qu'ils le reprendront un jour, mais il a monté... Bah, le spectacle qu'il a fait connaître, c'était « Henry VI » de Shakespeare, mmh. qui, lui, dure, je crois, une, une, peut-être un peu moins d'une dizaine d'heures. Et ensuite, il y a Richard III, qui, lui, dure euh, beaucoup moins longtemps, peut-être 4-5 heures. Et il avait effectivement, au mois de juin, au Quai d'Angers... Euh, réalisé pour la première fois dans le monde, parce que ça n'avait jamais été fait, la succession, puisque c'est des pièces qui se suivent, de Henri VI et Richard III et ça avait duré... Euh, Alors il y avait eu une représentation qui avait duré deux jours, non-stop, où ils avaient joué vraiment pendant, pendant presque 24 heures. Et ensuite il y avait une autre présentation qui s'était étalée sur deux jours, et moi c'est celle-ci que j'ai fait mais c'est extraordinaire. Enfin, ce sont des, ce ce quand, quand vous vivez, c'est des expériences de vie, ce n'est pas que du théâtre. Et, et le, le Dragon en fait partie et c'est beaucoup plus accessible, donc vraiment si vous avez l'occasion d'aller le voir, ça va se tourner encore un peu partout dans tous les théâtres publics, ça reviendra très probablement à Paris. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, Le Dragon, le spectacle de Thomas Jolie. Petite transition, on parlait de totalitarisme, mais on n'est pas loin avec toi, euh, non Lucas Je ne dis pas de bêtises. Pas avec moi personnellement, avec toi, mais... Non, mais ça, ça dépend de toi, non, hein, je ne te connais ira. pas. C'est pour. <rire> Aujourd'hui, on va parler de ce monde pourra-t-il changer un jour Extrait.
2: Le passé, la famille, le passé de notre famille, on a tous un passé tous une histoire est ce qu'un jour on va arrêter de répéter les mêmes erreurs en permanence j'ai envie que les choses changent mais je me sens impuissante à l'échelle du monde tout ce que je
1: peux faire c'est me protéger moi-même de ce que j'estime être dangereux
0: ce monde pourra-t-il changer un jour Vaste question que nous pose Lucas Andrieux au travers de son spectacle qui se joue au théâtre de la Contrescarpe tous les samedis à 18h30. En scène, une comédienne, Laetitia Struss, qui interprète seule tous les personnages de cette quête mémorielle. Et au travers de l'histoire de, de l'arrière-grand-mère de cette jeune fille, on redécouvre cette période obscure sous le fascisme italien. Une plongée dans l'histoire avec un grand H pour y découvrir sa propre histoire. Un seul en scène qui fonctionne très bien. On alterne entre cette jeune fille de 25 ans qui s'interroge sur sa vie et cette autre femme, Rosina, coincée dans une Italie en, en proie à la dictature. Deux parcours, deux femmes éloignées par le temps, mais liées à jamais, à travers la mémoire sensorielle. J'ai bien résumé C'est très bien C'est à peu près l'idée bon Déjà, première question, je pense qu'elle est inévitable. Lucas, ce monde pourra-t-il changer un jour <rire> Je ne sais pas. On doit te la, on doit te la demander. Tout on le temps,
1: on me la demande beaucoup. Euh, je ne sais pas, j'espère. Ce spectacle ne t'a pas encore trouvé là la... bah en, Quand on l'a monté, il n'y avait pas eu euh, tout ce qui s'est passé avec euh, le Covid. Il enfin, n'y avait eu que le premier confinement. Quand est-ce que tu l'as écrit Je l'ai écrit pendant le premier confinement.
0: Donc c'était en 2019 en 2020. en 2020.
1: En 2020. Et après, mais il n'y avait pas eu les deux ans de, de, de Covid derrière. Il mm n'y -hmm. euh, avait pas eu la guerre en Russie. Il n'y avait pas eu euh, tout ce qui se passe actuellement avec... Euh... Enfin, Il y avait eu les premières grèves euh, pour la réforme des retraites, mais il n'y avait pas eu tout ce qu'on vit. Oui donc euh, non, là, ça fait peur. Ça change pas. Ça, se... j'ai l'impression que ça se reproduit. Et, et ça, c je suis super optimiste. Mais oui, je, je vois. <rire>
0: c'est très, très, très agréable, effectivement. Bah, dis-nous, Lucas, déjà, euh, pourquoi est-ce que tu as souhaité, comme ça, aborder le, le thème un peu de la, de la mémoire euh, générationnelle, qui est quand même un thème assez particulier, surtout au travers de, 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 de cette histoire-là euh, et de cette résonance sur le fascisme.
1: Bah, en fait, à la, à, donc l'histoire, euh, donc c'est un mélange de fiction et de réalité. Tu
0: parles de toi, c'est ça
1: Je ne parle pas de moi. Euh, le personnage euh, contemporain, Clara, lui, est fictif. Par contre, le personnage euh, qu'on retrouve en Italie... Rosina, c'est ça La principale protagoniste, Rosina, euh, c'est euh, l'histoire vraie de mon arrière-grand-mère. Ah oui Qui a réellement fui euh, Mussolini et le fascisme. Et, euh, et j'avais entendu moi, parler de cette histoire. Euh, parce que après, quand elle a fui en France, euh, à Toulon, de là où je suis originaire... Ils ont construit une maison avec son mari, ou dans, la, dans laquelle est née ma grand-mère et dans laquelle a vécu ma mère. Donc, euh, ma grand-mère et ma mère sont encore euh, vivantes. Et du coup, euh, c'est un témoignage qui était encore... Euh, je ne suis pas frais, parce qu'il y avait plein de trucs qui s'étaient perdus et elle ne parlait pas beaucoup. Euh, Rosina, mon grand-mère, mais... Euh, elle t'a
0: jamais raconté Moi, je
1: ne l'ai jamais connue. Elle est décédée en 87, je suis né en 97. Ah oui. Euh, donc, voilà, ouais, dans 10 ans, ans d'écart. Mais par contre, euh, j'en ai beaucoup entendu parler par ma mère, par ma grand-mère. Et je savais qu'il y avait cette histoire-là dans la famille. Et euh, en fait, je me suis dit... Je voulais faire une pièce sur l'histoire. Et je me suis dit, autant raconter l'histoire de, de, de ma famille à moi. Et en fait, en cherchant, on s'est aperçu qu'il y avait plein de trucs. Et, euh, et l'histoire, elle n'est pas toujours euh, joyeuse. Parce qu'elle bah, qu a fui Mussolini pour se retrouver en France. pas une période très joyeuse non plus. Non, c'est ça. Enfin, euh, elle, elle fut en France en, au début des années 20. Et euh, en 1940, Hitler envahit euh, envahit la France. Euh, donc, euh, du coup, le, le fascisme l'a suivi, en fait en quelque sorte. Et donc, euh, c'était ce, ce, cette partie-là de, de sa vie que je voulais raconter parce que après, euh, ça finit bien parce qu'elle a, a vécu jusqu'à plus de 80 ans.
0: Oui, et ce pas et c'était pas trop difficile alors puisque tu dis que tu, tu racontes un peu un peu de ton histoire. De, de, de faire la part des choses finalement euh, en posant tout ça sur le papier. Euh, de, de, tu t'es pas perdu toi-même finalement en inventant une histoire autour de ton histoire Non, il non. y a
1: toute la question de quel est l'héritage émotionnel que, euh, que, nous a laissé nos, nos ancêtres, que nous ont laissé nos ancêtres. Et, euh, et moi, c'est une interrogation que j'avais, pas violente, mais je me disais mais, parce que j'ai des tocs par exemple. Il y a, y, a y a un TOC que j'ai et je ne savais pas d'où il venait maintenant, je sais.
0: Oui, parce que j'allais te dire... Alors je, je je n'ai pas souvenir que ce soit traité dans le spectacle, mais il y a certes la mémoire, euh, l'esprit, euh, mais il y a aussi tout ce qui est mémoire corporelle, la mémoire des gènes, la mémoire du sang. Est-ce que ça aussi, tu en, tu en as fait appel pour, pour écrire euh, ce monde
1: Par exemple, il y a, y, a, y, a, y a ce toc là que j'ai qui est de tout débrancher. J'ai peur que... Alors, t'es gentil,
0: on est dans le studio, là, ne débranche pas, les, euh, <rire> <les câbles. rire> non, là, je ne vais
1: pas tout débrancher, je te rassure. Euh, et en fait, je ne savais pas d'où il venait, et en fait, il me vient de ma grand-mère qui débranchait tout parce qu'elle a vu sa mère tout débrancher. Parce qu'à cette époque-là, ils débranchaient tout, parce que l'électricité, ils ne connaissaient pas bien. Ils avaient peur que tout prenne feu. Et en fait, c'est un truc qui est encore en moi. Et alors que maintenant, on a des sécurités sur des sécurités. Donc, toi, ta facture d'électricité, elle est. Ah, euh, bah, moi, moi je. La chance, il a tout compris. <rire> Moi, je suis responsable du réchauffement climatique. Wow. Quoi.
2: Comment ça
0: se passe le spectacle
1: euh, Là, on joue à Paris au théâtre de la Contrescarpe jusqu'au 27 mai. On vient d'être prolongé.
0: Ah oui, super, bravo.
1: Donc euh, ça, c'est cool parce que notre dernière, ça aurait tué samedi dernier.
0: Hein. Ah oui, oui, puis c'était en plus un jour bien particulier puisque c'était les grèves, tout ça. Donc oui, oui on a
1: eu un cortège de policiers devant le théâtre. Ça a empêché de faire rentrer un peu le ah, public. Ils sont venus ah, voir le spectacle. Non, non, ah non, non, d'accord, ils ont bloqué la rue.
0: <rire> non, mais en fait, ils ont, ils ont entendu qu'il y avait un nazi dans la salle. Ils sont venus ouais, tout de suite. Et ensuite, vous allez retourner à Avignon. Et on retourne à Avignon au théâtre de l'Étincelle. À quelle heure 15h30. D'accord. Alors, juste dis-moi, comment t'as construit un peu ta mise en scène pour expliquer euh, le spectacle euh, Sur le plateau, vous avez des cagettes qui sont euh, certaines au sol, certaines montées. Il y a un moment donné, euh, Laetitia prend des cagettes, les, les fait bouger, etc. Comment, pourquoi, pourquoi ces, ces, ces cagettes-là Qu'est-ce que ça représente En fait,
1: l'idée, c'était d'avoir un décor qui représente tout et rien à la fois. De pouvoir le réinventer tout le temps, de pouvoir le bouger, de pouvoir euh, euh, en, en faire une chaise, en faire une table. En fait, que rien ne représente Quelque chose en particulier pour pouvoir traverser les époques comme ça. On commence en 1919 et on finit en 1945. Et donc euh, ça permet de jamais... Et avoir euh, un espace temps large, c'est ça Oui, c'est ça. ça permet, on, on illustre, on donne, on, le, le spectateur peut s'imaginer ce qu'il veut en réalité. Et ça permet de transporter fa plus facilement, je trouve, l'esprit du, du spectateur.
0: Eh ben en tout cas, on te souhaite un, un gros merde pour, pour la suite euh, prend. de, de l'aventure. Donc, on rappelle que tu le continues encore jusqu'au 25 mai, c'est euh, ça 27 mai. Et ensuite, ça reprend à Avignon, au Festival Of. Ah, ce bon. monde pourra-t-il changer un jour On va terminer cette émission avec un petit jeu. Ouais, ah. Parce que j'aime bien jouer. <rire> Et parce que c'est mon émission. Alors, c'est très <rire> simple. Aujourd'hui, je vais vous passer un extrait d'un spectacle. À vous de découvrir de quel spectacle est issu cet extrait. Vous avez compris
3: oui, oui Eh bien, c'est parti oui. Je ne vous ai point mandé de nouvelles du diamant que vous me mites entre les mains pour lui en faire présent de votre parmi. C'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule. Ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Comment l'a-t-elle trouvé Merveilleux. Et je me trompe fort où la beauté de ce diamant fera pour vous, sur son esprit, un effet admirable. Plutôt ciel
0: Alors on est sur un classique. Oui, c'est du Molière. On est plutôt ça. sur du Molière. Pas le misanthrope Non, alors, allez, petit, un, un deuxième extrait de la suite de cette scène pour tenter de découvrir de quoi il s'agit.
3: Je lui fais valoir, comme il faut, la richesse de ce présent et, 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 et la grandeur de, de votre amour. Ce sont monsieur, des bontés qui m'accablent. Je suis dans une confusion la plus grande du monde. De voir un homme de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites. Vous moquez-vous Est-ce qu'entre amis, on s'arrête à ces sortes de scrupules ne feriez-vous pas pour moi la même chose si l'occasion s'en offrait Assurément, et de très grand cœur. Que sa présence me pèse sur les épaules. Pour moi, je ne regarde rien. Quand il alors, est-ce que... La... Tartuffe, non ah non, est tartuffe,
0: non Ah non, ce n'est pas Tartuffe, non, ça parle de ça parle de diamant. Jusqu'à présent, on a, on a un... un personnage... là ah, alors... ah, ah, C'est pas loin. allez, le dernier extrait, ça va vous aider.
3: Bon, voilà, c'est madame qui n'aime pas les grands compliments et elle sait que vous êtes homme d'esprit ah. ah, ah. C'est un bon bourgeois, assez ridicule, comme vous voyez dans toutes ses manières. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. C'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai rien fait encore, Madame, pour mériter cette grâce. Prenez garde au moins à ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Mais comment tomber? Gardez-vous-en bien, ce serait vilain à vous. Pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si c'était pas vous.
0: Alors, Lucas, je crois que tu as trouvé. J'ai gagné, je crois. Hein. Vas-y, dis-nous. Hein. Donc, c'est le bourgeois gentilhomme Exactement, le bourgeois gentilhomme <rire> de Molière. C'était assez simple, pourtant. Ouais, bah, vrai. <rire> La C'était la fameuse scène où M. Jourdain croise son ami Dorante. qui lui a demandé de donner un bijou, mais en fait, c'est Dorante qui le donnait, etc. <rire> Et c'est déjà la fin de cette première émission. Merci Lucas d'être venu nous voir aujourd'hui. On rappelle, merci. ce monde changera-t-il un jour Ça continue la contre-escarpe et ça se joue à l'étincelle à Avignon. On te souhaite plein de succès. Julien, merci à toi. Merci à toi. On rappelle les chiens de Navarre, en tournée avec La Vie est une fête. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se dit à très vite pour un nouveau Levé de Rideau.